0: Vous écoutez Série et chaque semaine, je vous propose un nouvel épisode. Un aparté dans l'univers des séries grâce à notre sérivore Clémence Olivier qui adore dénicher des histoires croustillantes sur la fabrication de nos fictions préférées. Cette semaine, Clémence s'est penchée sur le jeu de la dame et plus précisément sur un sujet, comment les créateurs ont tout fait pour rendre crédibles les parties d'échecs. Bonjour Clémence. Bonjour Eva. En octobre 2020, une série diffusée sur Netflix crée la surprise. C'est le succès auquel on ne s'attendait pas, mais absolument pas. L'histoire d'une jeune prodige des échecs dans les années 1960 aux états unis le jeu de la dame, ou en anglais, The Queen's Gambit.
1: Oui, dans cette fiction, en sept épisodes adaptée d'un roman de Walter Trevis, publié dans les années 80, on suit la jeune Bess Harmon qui se découvre donc une passion et un talent pour les échecs. Elle enchaîne les tournois avec brio, elle déplace les pièces avec souplesse et chacun de ses coups
0: nous laisse sans voir. Oui, mais alors le plus surprenant, Clément, c'est que la série arrive à nous fasciner même, et c'était mon cas, même si on n'y connaît absolument rien aux échecs.
1: Oui, c'est vrai, mais je vous rassure, même les pros ont été bluffés. Parce que même si nous, on ne s'en rend pas compte, toutes les scènes de jeu sont vraiment crédibles. D'ailleurs, le journaliste spécialiste des échecs Dylan Love McLean raconte dans le New York Times que la série est l'une des meilleures adaptations du jeu à l'écran. Et il n'est pas le seul, la championne d'échecs Mitra Ejazipour est aussi totalement convaincu. Mais alors, comment les créateurs ont fait pour que ce soit aussi réaliste Eh bien, ils ont fait appel à des consultants haut de gamme, des pointures des échecs, comme Bruce Pandolfini, l'un des enseignants les plus célèbres de cette discipline. Sur le tournage, il veille à l'orientation du plateau de jeu. Il faut toujours qu'il y ait un carré blanc dans le coin en bas à droite. Il fait attention aux positions des pièces. La reine et le roi ne doivent pas être inversés sur leur case de départ et il apprend aussi aux comédiens à déplacer et à manipuler les pions de la façon la plus naturelle possible parce qu'il n'était pas question qu'ils soient doublés par des joueurs professionnels Vous le voyez maintenant
0: Ou vous voulez aller jusqu'au mat Vous m'avez bien eu
1: acteurs à retenir les mouvements de leur pion, Bruce Pandolfini a plusieurs astuces. Il leur envoie des vidéos de joueurs qui jouent les mêmes coups qu'eux, il leur donne des moyens mémotechniques, et on ne le voit pas dans la série mais il fait aussi des annotations sur les plateaux de jeu. Telle pièce doit être posée à tel endroit. Et puis, il suggère aux réalisateurs de tourner les parties d'échecs en séquences courtes pour éviter les trous de mémoire des
0: comédiens. Sauf que Bruce Pandolfini n'était pas le seul à donner des conseils sur le tournage d'après ce que j'ai compris. Clémence, il y avait aussi une star.
1: Et oui. Oui, une star russe, Gary Kasparov, qui est champion du monde d'échecs et qu'on considère comme l'un des meilleurs joueurs de la planète. Au départ, on lui a proposé de jouer le rôle de Borgov, le principal adversaire de Bess dans la série, mais il n'avait pas le temps à cause de la durée du tournage. Du coup, il a proposé ses services en tant que consultant. Il a aidé les créateurs sur les épisodes dans lesquels l'héroïne affronte des personnages soviétiques et c'est aussi Kasparov qui leur a rappelé que dans les années 60, les joueurs russes ne se déplacent jamais sans un membre du KGB lors des tournois internationaux. Alors, que c'est lui aussi qui a suggéré certaines des parties d'échecs que, que l'on peut voir dans la série Oui, et d'ailleurs, c'est ce qui fait que les scènes de jeu sont réalistes. Elles sont toutes inspirées de compétitions réelles. Par exemple, le match que Bess joue pour le titre de l'État du Kentucky était à l'origine un match joué à Riga, en Lettonie, en 1955. Et la dernière partie, celle où elle affronte Borgoff, elle est inspirée d'une partie qui s'est passée en Suisse, à Biel, en 1993. Et si Kasparov l'a choisie, c'est parce qu'elle démarre avec le sacrifice volontaire d'un pion. C'est ce mouvement qu'on appelle gambit.
0: Le ballet continue. Je dois dire que j'ai trouvé le deuxième coup de Borgov plutôt surprenant. Normalement, Borgov a un jeu plus solide, mais là, il va à l'encontre de ce qu'il fait habituellement et joue une ligne qui conduit rarement à la victoire. Or, il doit gagner. Bon, Clémence, soyons clairs. Est-ce que ça veut dire que tout est parfaitement réaliste dans The Queen's Gambit ouais Non, bien
1: sûr, hein, ça reste une fiction. Par exemple, dans la série, les joueurs discutent pendant la partie et ça, c'est interdit en tournoi. Et puis, ils bougent leur pion très vite après leur adversaire, ce que ne font pas les pros. Ils prennent aussi bien moins de temps pour réfléchir que les vrais joueurs d'échecs. Et c'est logique le jeu de la dame, comme je le disais, ça reste une fiction. L'objectif, c'est de tenir les spectateurs en haleine, de maintenir la tension. Oui, et puis c'était vraiment un grand défi avec un sujet aussi pointu. Oui, et pourtant, il a été relevé haut la main. Le jeu de la dame a battu tous les records d'audience sur Netflix. En 2020, elle était la mini-série la plus regardée de la plateforme sur un mois. Et puis, plein de gens sont allés acheter des jeux d'échecs. Hein, c'est vrai quoi. Ça aussi, a aussi de l'influence, <rire> les
0: séries. Le jeu de la dame, c'est une
1: mini-série
0: en une saison, sept épisodes. Et elle est disponible sur Netflix.